0: Muy buenas a todos, qué onda, qué dicen, cómo andan, sean todos bienvenidos a Una Semana Más, Una Semana Menos, el podcast de Música Nueva de RockTales.tv Hoy, otra edición especial, eh, creo que es la edición grabada a, a mayor cantidad de kilómetros de casa Que tampoco es tanto, pero es la, el, 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 así es porque este podcast, bueno, saben, se, se empezó grabando cada uno en casa y fue fue tomando ramificaciones y expandiéndose Mi nombre es Manuel Maschi el mío es
1: Martín Guazzaroni. Estamos, sí, no a tantos kilómetros tampoco, a un tren de distancia. En la localidad de Gonet se escuchan los pajaritos de fondo. Hay solcito. estamos en un patio hermoso. Eh, con una banda que nos gusta mucho, que sacaron un disco hace poco, que ya recomendamos, hablamos de algún tema por ahí, pero ahora venimos a preguntarle así todo y sacarle eh, toda la data, curiosear. Eh, estamos con Isla Mujeres. Bienvenides. Hola, <risa> Bienvenidos a su propio patio, o sea, claro, al
2: Bienvenidos ustedes a, claro, gracias. a mi casa. A re...
0: eh, bueno, les voy a pedir a, a, a las Islas Mujeres que se presenten y que así reconocemos sus voces y, y comenzamos con esta charla musiquera que nos tiene muy manija.
2: Bueno, hola, querida audiencia, yo soy Elena y esta es mi voz para que me reconozcan.
3: <risa> hola, yo soy Amparo y aclaremos que es domingo y todo el registro sí. de las voces van a ser un poco así.
4: Acá, medio, acá medio claro. Medio
3: viejo, de resequita.
4: Hola, acá Fausti, y bueno, hola.
0: <risa> Porque es domingo a las 13.40 y algo más o menos, es la hora que se arranca un domingo, ¿no? Un poquito antes es, es ya se complica siempre. No sé a qué hora arrancan ustedes en general, pero <risa> tipo a partir de las 11 abre mi bulín en general.
2: <risa> Prefiero no decirlo, <risa>
0: Bueno, eh, primero quiero preguntarles, eh, sobre todo porque mucha gente que escucha el podcast cae y por ahí porque le interesa a la banda, pero no está, viste, súper eh, en, en toda la discografía o por ahí le interesa a Isla Mujeres y, y, y quiere escuchar y, y enterarse de qué se trata o, o quiere entrar a la banda, eh, ¿cuál sería el kilómetro cero, digamos? ¿Por, por dónde empezarían para, para, bueno, quiero escuchar Isla Mujeres, eh, ¿qué, qué es lo que tengo que escuchar primero? O
2: sea, ¿por dónde arrancaría? Por
0: dónde arrancar, claro. Hoy, digamos. Capaz, ¿viste? en otro momento era otro el kilómetro claro. cero.
2: Eh, y yo no sé, yo escucharía el disco de ahora pero porque es el que más nos representa en este momento. Eh, por ahí, no sé, yo me perderé, por ejemplo, es un tema del disco anterior que puede ser un buen punto de partida, como que siento que está un poco en el medio entre este nuevo sonido y lo que veníamos haciendo y... Y es un tema que, no sé, a mí me gusta mucho. Siento que a la gente le gustó mucho. Yo me perderé. Eh, uh -huh. Como que es medio épico, no sé, tiene algo.
3: Vos sí, adivinás, es una buena referencia. Sí, Re, yo me perderé, es un buen tema como para arrancar.
0: Y decías recién que el... Bueno, eh, hay un cambio en, de, desde Correr Adentro y el, y el disco anterior. Y, bah, y los otros discos, diría yo. Eh, en general... Eh, ¿Qué onda ese cambio? Porque fue... O sea, a mí me sorprendió bastante cuando puse el disco, dije... Va, Había escuchado Los Adelantos también, pero me sorprendió sobre todo en, en esa sonoridad más... Eh, no sé si decirle de, de estudio. Yo lo sentí más como un disco de estar eh, encerrado produciendo más que un disco de, de banda tocando toda junta. Eh, ¿Cuáles fueron los cambios que, que ocurrieron en, en la banda y sobre todo en, en su forma de, de entender su música?
3: Eh, yo creo que siempre como los discos como que marcan una época de una banda, ¿no? Como que es un poco como, bueno, este es el tiempo de la banda y dentro de dos años seguramente cambie. Eh, me parece que eso está re bueno porque es una manera también como de reinventarse, con, digamos, y también divertirse con lo que hacemos, ¿no? Como que para mí hay algo que tenemos nosotras que es como todo el tiempo probar cosas nuevas, eh, no encerrarnos en algún género particular, eh, a la hora de componer, sino como probar distintas cosas. Eh, yo creo que también, eh, bueno, el año pasado eh, se fue Juli, que era la tecladista de la banda y cantante y compositora, y eso primero como que, bueno, cambió muchísimo, eh, ya sea a nivel grupal, a nivel también de composición y de... Y de, y, de, y de música porque, digamos, ella tiene un montón de presencia en la banda y de repente, como eso de reinventarse tiene que ver con eso, como bueno, hay alguien que no está, <ríe> claro. ¿cómo vamos a hacer Y creo que también eh, teníamos ganas de laburar con un productor, productora, desde el principio, eh, díganme si no me equivoco, como que también, como alguien con el que podamos laburar eh, desde el principio de, de, de los temas que estábamos armando para este disco.
1: Y, y una pregunta, cuando decís el principio de, de un tema, eh, digamos, ¿cuál sería el principio para llamar a, a, a un productor?
3: Eh, bueno, en el caso de Pichi, que es así, se hace con el que produjimos el disco, <risa> con J, eh, eh, era un amigo que eh, empezamos a vincularnos porque el, el año, eh, cual, en el disco anterior participó de un tema. Eh, y en color uh -huh. eh, lo laburamos con él y nos re gustó laburar con él y después eh, la verdad es que eh, lo llamamos porque nos habían convocado eh, para una para tocar como un vivo eh, para Brasil en uh -huh. la época medio de pandemia o no y bueno y eso fue como como el primer momento donde nos encontramos con él y, y ahí como que empezamos a laburar con él y entonces como las canciones igual para mí es verdad que en algún punto este disco tiene mucho más producción, porque está bastante producido, tiene muchas horas de, de, de laburo en compu y ventanas cerradas. <risa> <risa> eh, pero eh, como que nosotras siempre partimos de, de la cosa muy básica de juntarnos a tocar. Eh, no somos como muy fanáticas de las compus y que, que nos ponemos a laburar todo ahí y después lo, lo compartimos, sino como al revés, como que hay un proceso como reacústico, acústico, agarrar la guitarra, che, tengo esta Melo, claro. cómo lo podemos, no sé, laburar. Y creo que de ahí salen la mayoría de las canciones. Eh, y, pero bueno, también a laburar con Pichi eh, y empezó a participar más de los ensayos. Y entonces como eso fue como mucho más... Eh, no fue como, bueno, tenemos esto y lo Como, ¿dónde el límite entre el tema que se hace de base y la producción? No sé si está. Claro. Como que eso creo que en el disco fue mucho más eh, homogéneo, el laburo. Claro.
1: ¿Y, ¿Y cómo es el flash de.? Porque, bueno, decían, eh, hubo, hubo cambio de integrantes en la banda. Y a su vez, eh, Secreto fue un disco que tuvo mucha repercusión, mucho éxito. A, a mucha gente le encantó, le gustó, escribieron cosas hermosas. Bueno, como que que pasaron muchas cosas con ese disco, eh, ¿cuál era el flash de estar haciendo esos temas y, y estar a su vez pensando como che qué onda esto, o sea, lo que estamos haciendo o cómo, no sé, si se piensa en cómo funcionará o en cómo a esas personas que le gustaron ese primer disco le gustará, no le gustará, le gustará a otra gente, digamos, como ¿eso eso está en, en ese proceso en el aire o, o como que no importa y, y ustedes estaban haciendo música y ya? ¿Te referís al proceso de adentro? O sí, de correr adentro cuando estaban esto como las nuevas canciones y, y esta nueva forma con un productor y demás como y también escuchándolas y haciéndolas.
2: Eh, no, para mí eh, siempre está un poco esa duda cuando estás haciendo algo. Eh, a mí también a mí me ha pasado de decir che, esto no será como muy distinto a lo que venimos haciendo y después te das cuenta que es una boludez o sea, porque, digamos, si alguien te va a reprochar eso como la verdad no me, no me importa mucho la opinión de esa persona. Eh... No sé a qué iba. <risa> sí, en algún momento fue como, no sé, como que te agarra un poco de incertidumbre. Y después al final del proceso decís, ah, mira, hicimos un discazo, como... Claro. No importa, bien, de dónde venís, ¿viste? Como, y, a, y al mismo tiempo siento que siempre somos nosotras haciéndolo, ¿viste? Como que por más que cambie el nivel de producción o la estética o lo que sea, es como que siempre, siempre termina viendo algo tuyo ahí.
1: Claro. Sí, y confiando en ese criterio el de ustedes eh, iban para adelante, digamos. Sí,
2: sí, total, total.
1: Y mmm, en la gacetilla de prensa, o, eh, bueno, explicamos una gacetilla de prensa es cuando se presenta un disco, para quien no sepa, eh, se envía a, a los medios y a los periodistas como una explicación, algunas textuales, algunas cosas de, sobre la obra, sobre la banda. Eh, eh, hace como un, un hincapié en que fue una construcción, una construcción colectiva y que participó mm, otras personas además de ustedes, bueno, nombrás a, a, al productor, eh, ¿qué otras personas eh, trabajaron o, o, o compartieron en ese hacer de, de la obra?
4: Y la creación de este disco, bueno, fue hecha con muchos amigos eh, Como que desde la grabación eh, solemos grabar en mi casa eh, y producir en mi casa, que es donde ensayamos, donde está nuestra sala. Entonces, bueno, ahí, no sé, está mi viejo, está mi vieja en la casa... Eh, Después, eh, no sé, el laburo todo visual y de gráfica y demás también lo estamos haciendo con, con unas amigas, que es Morita Mora Palvi y Chiara Girimonti. Eh, y Donna, ahora también. Eh, después, el video de Esperándote eh, lo hicimos con Manque también. Eh, es todo así: un grupo de, de amigas que estamos laburando en conjunto y, y nada, metiéndole para adelante entre, entre todos. Eh, y bueno, en el disco también. Eh, bueno, a Pichi, Asís. Eh, pues están tú, eh, que se sumó en Esperándote. Eh, después. Rushi. Está Angie también. Eh, Morita también canta. Eh, y creo que no me estoy olvidando de nadie. <ríe> que, <ríe> <ríe> un montón de gente. Eh, pero sí, esto. Hay familia. Mucha familia trabajando juntas.
0: Algo que me llamó la atención, eh, bueno, casi al toque, cuando escuché todas las canciones del disco, es, eh, hablábamos de este cambio en, en el sonido, bueno, y, y por ahí un poco en la forma de producir, eh, que haya um, algo electrónica o también una sensación de, de que todas las canciones, o casi todas, pueden ser bailadas o con distintos ritmos o capaz en distintos géneros, eh, pero sobre todo eso, la presencia de... De síntes y algunas baterías electrónicas o sonidos que, que remiten a eso. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué fueron a ese sonido? O sea, ¿cómo llegaron a, a bueno, vamos a hacer un disco con canciones para bailar y, que, y que, que vayan por este lado?
4: Yo creo que se dio de manera bastante espontánea. Como que, de hecho, en un principio no pensamos, bah, yo no pensaba que iba a ser tan bailable el disco como que era, pensábamos que iba a ser más cancionero y más por ahí guitarreado y de repente terminó siendo un disco rebailable, como que se dio uh -huh. muy de manera así natural también creo que es una marca bastante de Asís, eh, su laburo con samples y con percusión y con baterías tiene un, hace un laburo muy fino eh, de las cuestiones rítmicas y de audio también de esas cuestiones rítmicas entonces, bueno, creo que ahí también se nota mucho la mano del productor. Y...
0: Porque me pasó poner escuchando Lento, por ejemplo, que también fue uno de los cortes de, del disco, que, no sé, está en, como que está esperando hasta que salga el remix. Digo, porque me pareció <risas> que pedía eso el del tema, no sé. Y, y me, me, me revolvió todo eso también pensando en eh, parte de la movida platense que se reconoce ahora, digo, peces Raros, parece, digo, para pensar el... Como el electro rock del que se habla. Digo, ¿tiene que ver también con esa movida? O bueno, fue, queremos ir por este lado. Eh, porque, porque, no sé, lo, lo sentí como en contexto, eh, al menos. Eh. Sí.
4: No, yo creo que no. Pero, uh -huh. pero, no sé.
2: No me siento muy parte de eso.
0: Está, está, está. Está bien. Y, mm... Pero,
2: perdón, entiendo igual que mucha gente nos inscriba en esa escena. Eh... O sea, no, 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 tampoco estoy diciendo, no, yo no soy parte de eso, no, no en ese tono, pero sinceramente no, 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 no lo siento así.
0: Sí. ¿Y, y, y influyó esta, entonces esta forma de producir en, en que el, eligieran eh, eh, electrónica u, u, u otros géneros para meter? digo, ¿Es algo que venían escuchando, capaz? ¿Es algo que, que tenían por ir refes y decimos, queremos ir por este lado? Claro. Eh, ¿O fue muy, fue más orgánico? tipo, ¿no? No, Estamos eh. experimentando y, y llegando a estos sonidos.
2: A ver, hay algo de eso que tiene que ver un poco con la música que de, de hoy y la música que escuchamos. O sea, nosotros siempre nos gustó mucho el pop y nos gusta mucho bailar y nos gusta ese tipo de música. Me parece que es más es más es más orgánico. No sé si es tan eh, intencionado, digamos, como tan dirigido de che, vamos a hacer música bailable. De hecho, no no sé si es justamente música bailable la nuestra. O no sé, ¿vos qué opinas?
3: <risa> no sé me clavaste el micrófono acá eh, no para mí tampoco eh, o sea pero sí eh, como que para mí nuestras canciones tienen como muy eh, como que por, si bien hay algunas canciones de este disco que son como más confusas en el sentido de que no están tan armadas no correr adentro es como más un relato eh, lento es, son como pe pequeños fragmentos, lo veo como mucho más fragmentado, no, no sé si tanto como hay un estribillo y eso, pero a nosotros nos, nos re gusta laburar esas cosas y para mí eso es re del pop también, ¿no? Como eh, que, que lo, como que lo cercano a eso para mí tiene que ver con, bueno, como ahí viene el estribo y está re bueno, como que nos gusta explotar, explotar como esas partes de las canciones que, que es una escucha a eso, actual. Eh, y... Y para mí, eh, sí, como que esa, las canciones nuestras tienen, un, tienen eso. Tiene como, bueno, explotemos esta parte. Y, y a veces son re sencillas. Y, y no sé.
1: <risa> Pero funciona muy bien. Y, y, y en el disco se escuchan muchos pasajes diferentes. Y, y se escucha muy bien. No, mencionabas correr adentro, que es uno también de mis temas favoritos del disco. Eh, y bueno, se llama como el disco. O sea que, que supongo que algo de representatividad por sobre eh, el conjunto de canciones tiene. Y me interesa que charlemos un poco sobre el, sobre el concepto casi paradójico de correr adentro, eh, que, que no sé, yo lo pensaba como algo, bueno, de correr adentro, un lugar adentro físico, pero también puede ser como algo más mental. Eh, pero quería que ustedes, eh, no sé, nos cuenten un poco de, de, más así, más en ese palo conceptual o de, de la utilización de esas palabras.
3: Eh, bueno, sí... Eh. Primero, como que también, a veces como el nombre de los discos sale en medio a lo último, ¿viste? Como que es todo un tema poner el nombre a un disco. A veces claro. uno lo tiene repensado o hay artistas que dicen, voy a hablar de esto, tipo, lele, no sé, el disco de Marilina Mojigata, que lo sí. tenía repensado, dijo, bueno, todo va a tener que ver con esto. A veces no, a veces es como, bueno, ¿y qué hacemos? Y, y porque sí, porque la vida es así y, bueno. y a veces hay que decir, bueno, che, tenemos una fecha, hay que, nombre. hay que ponerle nombre, vamos ya, ¿le va a este? Sí, listo, está buena esta, sí, y después se, se construye un poco conceptualmente lo que querés decir, incluso nosotras nos sorprendemos porque un montón de gente habla de esta referencia, muy de, también de la experiencia del encierro, de la pandemia, de no poder tener contacto con nadie, y estar como encerrada en tu casa y hablando sola y hablando con la ladera y con Sí, porque es esa cosa, viste, de eh, medio paranoia y como que siento que el correr adentro significa eso, eh, un poco, pero a su vez como, como una cosa más de movimiento interno, viste, uh -huh. como yo siento que nosotras de alguna manera con este disco fue como, bueno, salgamos, a, algo tenemos que hacer, viste, yeah. después de la pandemia y... y Igual nosotras sacamos el disco, no es que no hicimos nada en la pandemia. Sí, el eh, secreto salió. Claro, se... salió en sí. pandemia, de hecho fue un retema, porque dijimos, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos? Mm. En ese momento no sabíamos cuándo iba a terminar todo, pensábamos que era un par de meses y chao.
1: Sí, sí, 15 días. Claro,
3: no, menos mal que lo sacamos y la verdad que estuvo re bueno y Porque un montón de evoluciones era como, tipo, me salvaron. Claro, me es
1: que sí, de repente y, pasa a ser algo muy significativo para personas que estaban en sí, su es casa. Sí, es una
3: manera de conectarse con el otro también. Claro. viste como A través de la música, que para mí eso es lo más lindo que tiene también tener una banda. Claro, sí. Eh, eh, como comunicarse desde otro lugar, ¿viste? Como que para mí hay algo re mágico de, de, de hacer música en ese sentido hay cosas que como que re claras y se dicen y hay muchas cosas que no y las sensaciones que le genera tu música al resto son re particulares, son, son re individuales. Claro. No sé. Y para mí eso también habla un poco correr adentro, no sé, eh, de esas sensaciones. Claro. Y no sé. Y bueno, eso como para mí eso, como ese, la necesidad de poder salir con un disco nuevo también era como, bueno, queremos hacer algo ya... Y a nosotras somos muy manijas, o sea, ya estamos claro. pensando en los temas que vamos a sacar después porque nos, nos sí. alimenta, claro es lo dale. que nos alimenta. Un
1: motorcito. <risas>
3: sí, porque queremos hacer canciones después de todo. Claro, después
1: claro, de claro. Después de
3: todo, sí. Eh, así que sí, Cor yo creo que correr adentro, y además, me, no sé, me gustan las palabras, ¿no? Como... Nunca habíamos sacado un disco que tenga dos palabras, de hecho. Claro. Era tipo Naturalia, otras, secreto, claro. correr adentro. Ah. Claro. <risas> es
1: buenísimo. Eh, justo mencionabas a Mojigata de Marilina Bertoldi, un disco que, que también escuchamos un montón y no, nos gustó mucho. Eh, no es para comparar, pero sí, voy a, lo voy a hacer. Voy a ser impune y, y hacer comparaciones completamente arbitrarias. Que puedo y eh, es Porque no puedo de domingo. Eh, y... Y encontré como ciertas similitudes, o sea, esto probablemente no buscaba nada, y nada que ver, eh, en la polifonía de voces, que si bien es una banda Islas Mujeres que siempre lo tuvo, como una característica estilística de la banda o lo que sea, eh, muchas vocecitas, en, bueno, una palabrita, una, uno, un apoyo que se escucha por allá atrás, eh, eso está buenísimo y se nota un recontra remí, laburo también, en voces. Eh, también quería chusmear a ver un poco cómo... ¿Cómo piensan y, y, y ejecutan ese, como todo ese, no sé si, no, no quiero llamarlo collage, porque no es un collage, pero como toda esa construcción de voces que, que a su vez tienen miles de capas y cositas y, y detallecitos?
3: Sí, para mí ahí eh, también tiene como el tinte más de peachy sí. eh, y tiene que ver también con esto como de, de la cosa más electrónica, ¿no? como de poder jugar con la voz. Con las voces como un instrumento más al que se le puede meter. Ah, hay hay un también, ¿no? Hay
0: sí, hay como un montón de procesos re piolas. O sea. Sí,
3: sí, sí. Y eso, como agarrar un pedacito. De hecho, muchas, muchos temas quizás eran re distintos cuando los arrancamos. Y algunas palabras se, se movieron. Y una cola de un, no sé, un delay de una, de una voz aparece por. Me parece que esa es como más una búsqueda de como más de la producción. Eh, igual nosotras siempre que hacemos un tema siempre alguna voz de la, de la otra tiene que aparecer o sea no, de repente aparece
2: sí. acá
3: haces ah, ah, ah o sea, no importa algo tenés que hacer si estás en esta banda algo tenés que hacer con la Pichi todavía no lo convencimos pero estamos ahí dale Pichi tíate algo dale aparece igual aparece en el, el mandú aparece así uh -huh. en el último tema que aplaude y dice vamos
0: claro claro y no sí. sé si
3: escuchan como al final de ese tema, eh, el último tema que... Eh,
0: ahora pues, que hacemos con esto era, ¿no?
3: Eh, no, hace falta que, hace te, lo falta diga. que te lo
0: diga. <risas> ¿Por qué dije eso? Sí.
3: Ahora que hacemos... Y a mí me, me encanta porque termina el disco, termina como el piano de Rushi y se escucha como cuando deja el, digamos, de tocar, como si el dedo hiciera, como que podés imaginarte el dedo que hace... Que se escucha como la madera del piano y se uh -huh. escucha un, un, una computadora que hace tic. O sea, es el último, ah, el último okay. tic de, y aparte fue el último tic del disco y el último, sí. viste como, bueno, está terminado. <risa>
0: <risa> sí, sí. sí, ¿Qué onda? ¿Por qué eligieron ese tema para el final? Eh, porque a mí como siempre me agarra medio sorpresa. Dije, wow. O sea, un tema instrumental, digo, es un, es un minuto, un minuto y algo, sí. ¿no? Sí, con pianista invitada.
2: Eh, sí, o sea, yo quería decir, viste que vos recién me dijiste, ¡uy, qué bueno el piano! O no sé quién dijo vos. Eh, lo grabamos acá, eso. Ahí y Ruji es eh, mi compa de casa, que ahora no está Ru, cuando escuches esto, si es que lo escuchás, te amo y te mando un beso. Ah. Volvé, volvé de vez en cuando. Volvé a casa, no te fajo más. <risa> eh, lo grabó Ru, y no sé por qué lo elegimos como último. Fue como, eso era una zapada medio instrumental que salió de un ensayo, y tenía como un groove ahí medio de final de disco, fue como, ya fue, pongámoslo ahí. Y uh -huh. creo que quedó bueno. Igual fue una discusión,
3: porque a mí me
2: gustaba Poder,
3: para que termine ahí, porque termina así, ah, épico, así claro. con... Claro. ¿no? Pero yo estaba con... Quería que termine con Poder y no, está, está muy bien. De hecho, en los discos anteriores también hay temas que... Como instrumentales, o en otras está la canción final, ¿no? Que es como la cola de un tema, pero a su vez es un tema solo. Y un montón claro. de gente le gusta, como que nos copa eh, también lee la música instrumental y sí, Porque que... la voz también direcciona un montón. Sí, sí, sí sea, y cierra un, un poco el sentido. Claro, ese, sí. O más implícito, o no importa, mm. pero cuando, no sé, como que el oído te permite como descansar, viste, como bueno, ya nos estamos yendo, chill. Claro. <risa> ¿Hace
2: falta que te lo digas? Claro, <risa> claro, claro, se llama ¿no hace así falta? Y, y
3: no, no hace falta, claramente.
1: <risa> <risa> eh, claro, y vos decías que salió de una zapada de un ensayo eh, y eso me, me interesa saber, ¿qué onda? ¿Se graban los ensayos? ¿Se escuchan después? ¿Se graba todo y después se dice, che, acordate que hicimos algo, bueno, vamos y lo escuchamos y lo cortamos y lo guardamos? ¿Se graba todo y no se escucha nunca? Eh, se se graba es?
4: mucho, sí. Por ahí no es que grabamos el ensayo de principio a fin, ni conectamos mix, pero sí cuando estamos tocando y de repente no salen ideas, ponemos a grabar el celu y después... De hecho, terminamos de ensayar y al ratito ya estamos haciendo comentarios en el grupo de lo que grabamos en el ensayo. Eh, sí.
0: Quiero ir a otro de los temas que me gustó mucho del disco, que es Acuario. Que me gustó mucho y me dio la sensación de que a mucha gente le gustó. No sé, vi como en redes gente remanija. Es un tema que, que tiene un, un lindo estribillo, es una canción linda. Eh, primero quiero que me cuenten de la refia Calamaro con la que arranca el tema. Digo, ¿cómo armaron esa letra? Porque me, me, sor, me sorprendió primero escuchar. Eh, Calamaro en, en Islas Mujeres, el, el, lo digo para bien, igual me gustó. Sí. Eh, digo, ¿cómo llegaron a, ar, a, a arrancar con eso? ¿Me gustan los problemas? Sí, no,
2: no es... eh, ¿tú Yo, combina, yo ¿no? soy la, la enfermita la de Calamaro acá. Uh -huh. eh, nada, eso, me hago cargo. Arre. <risa> nada, no sé, pintó. Me gustaba la idea de, de, citar a, de citar un tema de él. Un personaje bastante polémico también, no sé. Me uh -huh. parecía divertido, como que la gente haga justamente esa reflexión que hoy sí. estás ay, Calamaro es la mujer es como... Eh, no sé un, como un chiste bueno, pero además un era poco. una canción de amor
0: ¿no? y oh, que oh, Calamaro sí, es sí. como un experto eh, en ese tipo de canciones sí, decir, total la mayoría de sus canciones hablan de eso
2: total y no sé o sea yo mi primer resi de toda la vida fue Calamaro tipo a los 15 ponele no sé le pedí a mis papás que me lleven a Junín que tocaba ahí oh. <risa> y wow. flasheé flasheé mal o sea y con el tiempo me di cuenta que me marcó un toque eso, como mucha mucha mucho protagonismo de la canción también, viste, como, no sé. Pero es una, un proceso que hice este último tiempo, ¿eh? porque muchos años era como, ni hola. Claro. Eh, nada, no sé qué más decir al respecto, <risa> la verdad.
0: <risa> bueno, pero es una, ¿se dieron cuenta cuando le hicieron que era una canción que, que, que podía gustarle mucho a mucha gente así, de una? A mí de hecho me llamó, o sea, estaba escuchando el disco y fue uno de los que tipo, fa, como que me aprendí el estribillo al toque, ¿viste? Claro. Eh, capaz es una de las más cancioneras del disco también, ¿no?
2: Y no sé, a mí me gusta el desafío de, de componer así mm. canciones medio pegadizas.
0: Mm. Bueno, en este eh, está Angie también, ¿no? Sí. Es como el, el, el fit que está marcado sí, en el sí, disco sí, escrito. Sí. Uh -huh.
3: Más como la, la balada del, del disco. Que claro. Que es como que resalta de todo, de todo a pesar de que todos los temas son, tienen su particularidad, eh, es como, sí, la, la más baladita, la que se escucha más las
0: guitarritas. ¿sí? sí, como esa y confundí, me dieron esa vibra, no sé, más de canción que por ahí en los otros temas no, eh, no estaba y me puso en, en ese mood, Va, por ahí los otros van, 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 van más por otro lado. Eh, y... Yendo un poco más a, a cómo pasa esto, o sea, decíamos que es un disco más de, de estudio o grabado en eh, eh, más de una producción casera, entre comillas, y se quiero de compu. El, el, al vivo, ¿cómo va esto? O sea, porque hay muchas eh, eso, muchos arreglitos, muchos pequeños detalles. Eh, bueno, ahora en un ratito están por ensayar. Eh, me contaron cómo es ese pasaje. Eh, ¿Son ustedes tres o cuatro? Bueno. Eh,
2: eh, somos cuatro, o sea, Pichi no está acá porque no se levantó, eh, pero...
0: Lo eh, entiende igual. El laburo... ¿eh? A mí también me costó.
2: O sea, tiene un rol muy importante en este momento. Eh, porque el vivo realmente está sonando muy bien, o sea, y creo que se está logrando como esa cosa... Como de fusionar la, la banda como con, con otro tipo de sonido en vivo y, y que sea orgánico, digamos. Eh, es un desafío, porque es como, no sé, hay, yo creo que hubo también un proceso de profesionalización bastante grande en, en pasar de eso, de ser simplemente una banda tocando y saliendo por el PA y ya, uh -huh. a de repente pensar toda una atmósfera de sonidos que, que esté ahí presente, digamos, y que... Ni, ni siquiera igual en, en el plan de Che quiero que suene igual al disco Porque tampoco pensamos claro. que sea que tenga que ser así Como que siempre son dos obras distintas el, el vivo y el disco
4: Los cuatro estamos como muy enfocados en, en cómo queremos que, que suene Y cómo queremos pasarla nosotros también tocando Que es algo que, no sé, venimos laburando como Bueno, tenemos ganas de pasarla bien en el vivo eh, Disfrutar de, del show que vamos a dar y que salga lo mejor posible Pero lo principal es que estemos cómodos y pasarla bien y estamos, yo siento que en este momento estamos como muy conectados los cuatro y tirando muy para el mismo lado. Y eso, no bien. sé, para mí es muy importante y siento que se nota tanto en el ensayo como a la hora de tocar sí. en vivo y, y esa conexión que hay en el ensayo y afuera del ensayo se nota. Claro.
1: Sí, sí, medio que contagia también cuando alguien va a ver una banda que ves que esa gente la está pasando bien y realmente está disfrutando. Uno como público medio que se, se mete en ese, en ese, en ese flash. Eh, no, no sé qué ibas a decir, pero eh, no. yo, yo ahora hablando de, de, de los vivos, me acordaba que contaban esto que tuvieron que preparar para vivos que eran por streaming y, y tuvieron varios shows importantes por streaming y ahora eh, bueno es otro flash, es un flash por ahí más, más lindo, más disfrutable, como, como decían. Eh, ahora ya, el 10 de septiembre, eh, presentan el disco en la Ciudad de Buenos Aires, en La Tangente. Una sala muy hermosa para escuchar ir a ver música. Y, y para ir a escuchar este disco, vos decías que son dos obras diferentes, el vivo y, y, y la obra, el disco en sí. Y están los perritos, perrites ladrando de fondo. Sí. Pero es lo lindo, me siento como. Me siento como en pico. Me siento en casa. Eh, ¿qué, ¿Qué esperan de.? Bueno, uno espera un montón de cosas, tiene un montón de expectativas, pero qué onda, esa presentación con. Como, Va a ser hermoso además de escuchar esos va sonidos estar, sí. en, en vivo. O sea, yo me estoy imaginando escuchar los sonidos del disco o algunos sonidos con una potencia y un buen sí. eh, sonido, grande, fuerte.
3: Eh, sí, o sea, va a estar, va a estar porque eso, estamos ensayando un montón, con clic, o sea, como claro. con un montón. Eso que decía L de la profesionalización también tiene que ver con, bueno, tenemos una lista de tantos temas, eh, agrupamos los temas de una manera, hay que meterle velocidad entre tema y tema, no colgar claro. tan. Tipo, pensar los pasajes de un tema a otro. Viene Angie, sale Angie. Eh, viene Ruggie, todo sale Ruggie. Todo una, es que también es eso, claro. ¿viste? Una coreografía. Claro. Él le va a tocar la viola en vivo. Uy. A veces deja el bajo y se pone a bailar. <ríe> <Y> <ríe> 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 Fausti, tam Fausti también deja la bata. Se para y dice, se... bueno, no voy a decir más nada. No, no, no vamos a polear. Estoy contando no voy todo. No vamos a polear nada. Eh, pero lo estamos preparando eso para que sea una... Patad, patadón y, y también eso viste como aprovechar también que nos gusta mucho también como el rock y clavar ahí claro. un rato y quizás algún cuelgue claro. metemos y de hecho va a haber un cover de un tema bien no, no hay que decir no. nada está re yo... bueno, pues para llorar ¿Qué? yo veo a... <risa> cuál es <Nada> más... <risa>
1: Pero, exclusivo, exclusivo eh, Todas esas cosas son, eh, creo que las, las cosas hermosas De ir a ver eh, un disco que te gusta en vivo Pasajes que de repente sucedieron Covers que se le ocurrieron a la banda Que podían ir con ese conjunto de canciones Y es el plus que, porque si no también lo puedes escuchar en El disco lo sí. puedes escuchar cuando quieras Y ir a escuchar exactamente la reproducción del, del disco en vivo No es algo, por o sea, está bien Pero, pero siempre es mucho más rico cuando pasa... Cuando pasa esto, es el 10 de septiembre en la tangente de la ciudad de Buenos Aires. Eh, las entradas están a la venta, y vamos a dejar el, el link. Eh, pero también me parece un gran plan, si no van el 10 de septiembre, ir a la ciudad de La Plata el 22 de octubre. Exacto. Que es la presentación, eh, no sé cómo lo toman ustedes, pero yo creo que es la presentación como oficial. Porque una banda de La Plata, <risa> la presentación oficial es donde va la familia, donde van eh, les sí. amigues, donde, de, de la ciudad, de local, claro.
3: Sí, claro. Eh, no, la oficial es la de la tangente. La de la tangente,
1: verdad. listo. Uh, oh. Odiada por re, la ciudad re de re La re
2: Plata. Re no. no. De
3: Canceladas en la ciudad de La Plata. <risa> una
2: turba de platenses <risa> ofendidos. No, bueno, Encima es, es que amo
3: la, la, la plata, pero necesitamos salir también. Sí, o sea, bueno, hay una. De total. verdad lo digo. Es como un montón, porque, porque, digamos... No es casual que también queramos tocar en un lugar donde quizás vaya otra gente. Sí, no, total. Y hay una referencia, me encanta La Plata, soy de La Plata, vivo acá hace 31 años. Ah. <risa> y, y va a estar rebuena la de La Plata porque además es mucho más autogestiva, como que yeah. también aprovechamos que somos de acá y estamos armando todo nosotras, o sea, ah, desde el completa. sonido, luces, porque lo vamos a hacer en un lugar. Ah. Eh, no voy a decir <risa> dónde. Eh, que es un lugar que tenés que poner todo claro. pero porque queremos aprovechar de que también va a haber un DJ después de que tocar Bien. como de generar un poco eh, como el combo completo de la noche claro que, claro adornarnos del espacio y también sabiendo que conocemos un montón de gente que labura eh, de, sí. con estas cosas sí, 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 y sí. aprovechar todos todo esos recursos eh, pero no, bueno, nada no sé no,
1: <ríe> pero igual es un tema que es súper interesante y que por ahí pasa en bandas de, de algunas otras ciudades que no son Buenos Aires, no sé, capital, que, que por ahí sí, eso se necesita hoy ir a tocar a Buenos Aires o ir a o insertarte como en otras escenas, sí, tener otro nosotros, público, no sé. Sí,
3: hace igual siempre siempre tocamos en bueno, siempre tocamos en otros lugares, en lugares más random, caíamos en lugares, uh -huh. ayer nos acordábamos de un centro cultural muy, gracioso, muy <risa> tuvimos unas experiencias <risa> Muy divertidas sí, tipo,
2: Hubo un año hace un par que era ir a donde sea que nos inviten Y hemos caído a lugares muy random, o sea, random mal como. Sí,
3: una fiesta un miércoles a la una de la mañana, tocando arriba de un boliche Mientras abajo había reggaetón al palo y nosotras ahí, o sea, todo, locuras eh, Y aparte ese día llovió mucho, íbamos a 20 por la autopista el, sí, como las ganas de tocar también Pero digo, este para mí también es re especial esta fecha Porque vamos solas, nunca fuimos solas A un lugar tan grande uh -huh. en Buenos Aires Ya se vendieron un montón de entradas Como que siento que, que va a estar re bueno eh, No sé, ojalá que la gente la pase bien Y, y quieran volver a escucharnos <risa> o sea.
1: Nosotros las vimos, <risa> creo, por única vez sí. eh, Post-pandemia en El Emergente Emergente, claro, claro. También tocó tocó Angie eh, y estuvo buenísimo y había un montón de fandom de islas mujeres, o sea, había un montón de gente ahí recontra mil bancando y fue bueno, eso fue raro porque eso fue un show post pandémico y estábamos ahí medio con barbijos, sin barbijos ahí, no sé, pero estuvo
0: bueno, tuvo, había una energía hermosa, me parece. Era tipo, me lo bajo para tomar la birra, pero me lo vuelvo a subir como <ríe> sí. que estábamos en esa todavía. Sí, sí, sí. Eh, me acuerdo, pero... No sí, sé
3: si después de eso también otra vez tuvimos... Creo que, que sí. El... sí, sí, porque
0: ¿qué fue? ¿2021 o 2020? No me acuerdo. No, puede ser no, 2021. 2021, 20 sí. 2020 no, no se pudo hacer nada. No. Che, aprovecho ya que están preparando el show y armando la lista y imagino y todo, para preguntarles algo que, que me quedó pendiente del disco, que es cuál es para ustedes el, o si hay algún momento que sea de, de orgasmo musical, digamos, ese momento, viste, súper manija eh, de un tema, o viste, cuando escuchás un tema y te da piel de gallina una parte en específico, eh, ¿reconocen alguno eh, en el disco o, o uno que por ahí les manijeo personalmente a ustedes? A mí me pasa, por ejemplo, vieron que yo les decía que para mí Lento en un momento pedía remix, creo que sobre el final, que, 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 que cantan el estribillo, digamos, entre comillas, eh, medio sin base o con poca base y después levanta, bueno, para mí ese es un momento hiper manija que me encanta eh, y, y va por el regreso musical, pero no sé si tienen alguno ustedes para contarme, cada una.
3: No sé... Para mí, re, bueno. en el vivo está re bueno. Para mí, correr adentro, como a lo último, eh, también tiene esa cosa medio atmosférica, sigue repitiendo correr adentro, y dice, ¡ay, correr adentro! Y ahí, ay, para mí eso es re orgánico. Sí. Y también la melo final de la guitarra, eh, como una cosa así. Sí. Eh, para mí ese es un buen
4: orgasmo musical.
3: Esta noche también.
4: Para mí esta noche también es un buen momento y cuando...
3: <risa>
0: Re igual, sí Me encanta la letra de ese tema Bueno, bueno podés disfrutar todo el show también Y, y, y que sea orgásmico Bueno, eh, nada, hermoso que nos hayan recibido Acá, en la casa de L eh, gracias a ustedes, así que nada muchas gracias eh, Isla Mujeres por, por recibirnos por ser parte de esta charla musiquera eh, de USM y, y bueno Tincho no sé si tenés algo más para decir por mi parte es hasta, hasta el próximo episodio
1: eh, no tengo nada más para decir que muchas gracias
0: por recibirnos más un
1: domingo a esta hora todo, todos levantarse eh, e invitar a todos a encontrarnos en la tangente el 10 de septiembre temprano es temprano ¿no? a abren puertas a las 8 horas hay todavía algunos tickets disponibles, así que bueno, eh,
4: eso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.